0: 第七章，平息噪音。根据我与全世界数千人的合作经验，可以确定，当心智机器观察到我所分享的内容时。会制造出各种各样的意义抵抗和争辩，试图说明为什么我所分享的不是事实，无论对你还是其他任何人而言。此外，他还能制造出无限长的问题清单，哪怕有些是他接受的。我把心智机器的这种活动、怀疑和无穷无尽的提问称为噪音。在真相病毒植入和运作的过程中。心智机器会试图产生一系列噪音。这一章我们会就这些噪音予以讨论。接下来我会列出曾经被问到的一些问题及其回答。光是问答录我就能整理出一本书了。但在本章中我会言简意赅，只列出与此书主题有关的。这些问题可能在你的脑海里出现过，也可能没有。但这些是我被问的最多的问题，不管有没有在你的脑海里出现过，这些问题都会对你的旅程及真相病毒的运作起到积极的作用。你也许会留意到一些回答包含了若干重复内容，而你的心智机器也许会说：“好了好了，我知道了，罗伯特，你已经说过千百遍了。”无论你是否听见心智机器这么说。以下这些内容对加强、加快真相病毒的运作，真的非常非常有帮助。问：你说只有你知道情绪及幸福的真相，其他人都是错的，只有你是对的，这样的说法是不是显得有些傲慢自大？答：我所说的都是忠实的描述，是我在内在空间和剧情空间亲眼所见的。以及在自己生命旅程中真实经历的，通过此书，你被邀请亲自来检查看看你的体验是否如我所述。傲慢自大意为个人放大自我重要感。我说的这些无关个人，而是关于你，关于真相，关于真幸福。问：当体验到某种不是真幸福的感受时？回到真幸福状态的最快途径是什么？答：在问这个问题的时候，你其实说的是，我正在体验某种我不喜欢的感受，如何最快的把它换成我喜欢的感受？而这会强化存在所谓正面感受和负面感受。我们可以应该摆脱负面感受，争取正面感受的幻想。如前所述，那样的路无法通往真幸福，所以我无法如你所愿为你提供一条最快的途径。如果你深入你的内在空间，看看正在发生什么，经常发生什么，你的问题就会迎刃而解。我还需要补充一点，虽然有些跑题，更快总是更好是一个世界性的错误观念，更快并非总是更好。作为一个独特的个体，对你来说，最好的速度必定是你自己理解的更好速度，不管在别人看起来是快是慢，或是不快不慢。问：如果没有足够的钱去维持最基本的生活开支，那又该做什么才能保持愉悦呢？答。真幸福不依赖剧情空间中的特定事物，两者不是互相依存的关系。真幸福可以成为你的持续体验，不管你遇到什么。当你遇到经济困难时，有不止一个办法让你处在真幸福中。当亲密关系出现困难时，你还是有办法让你处在真幸福中。当你与病魔抗争时，仍然有办法让你处在真幸福中。体验真幸福，不依赖外部的环境。无论处在何种环境或遇到何种困难，唯一要做的事情就是允许真相病毒执行它的任务，让自己深入的探究内在空间，并一看看里面到底正在发生什么；二观察纯源体验与心智机器所编的故事分离，并且（括号）三。安在于纯缘体验中。问：当心智机器给我讲述痛苦的故事时，我该怎样保持幽默和欢快？答：这时的契机不是去修正内在空间所发生的，在此种情况下，不是去保持你的幽默或欢快。这时的契机是。允许真相病毒充分执行它的任务，从而使你看见内在空间所出现的事物，看见到底正在发生什么。当你能够做到时，痛苦的故事自然会消失，你自然会体验到真幸福，包括你所说的幽默和欢快，虽然到时候你不会再这样称呼他们了。问：有人会服用百忧解等改善情绪的药物？他们服用后会感觉好些吗？答：这个问题非常有意思。在回答之前，我必须讲一些大多数正在服用这种药物的人打死也不同意的说法。你可能也位列其中。不过事实胜于雄辩，实践是检验真理的唯一标准。出于简便性，我这样表述：有人选择通过药物来缓和其情绪症状。以下是所发生的事件：一、心智机器通过学习，将内在空间的某种能量运动及频率称为抑郁；二、心智机器编造出相应的故事，说抑郁是一种不好的感觉，我想摆脱它；三、服药后，一种新的能量运动及频率出现在内在空间；四、心智机器监测到它。根据数据库中已有的数据，断定他有着感觉舒服的表象，并编造出相应的故事。正在遭受抑郁困扰的人相信了这个故事，并相信自己真的感觉好些了。五，但这不是真相。之前那个被称为抑郁的感受不是不好的，只有故事这么说。之后的药物感受也不是好的或更好的，只有故事这么说。当我们被心智机器的幻想所迷惑时，某些能量运动及频率感觉好，某些不好，这种说法就会显得很合理。但这并不是事实，所有这些现象都只是出现在内在空间的不同的能量运动及频率，无所谓好坏、愉悦或痛苦。我知道你要看见并接受这一点有多困难，尤其是在被糟糕的感受折磨了那么久之后。但尽管如此，事实就是事实。故事看起来很正确，并不意味着它就是正确的。如前所述，故事是后天习得的机械化反应，无异于在谷歌上输入“抑郁”二字，然后得到一大堆说“抑郁是一种不好的感受”的结果。重点，你无需纠结于我的言论，你明白或不明白，同意或不同意都没有关系。因为一旦真相病毒完成它的任务，我所说的都将是你的亲身体验。问：我是两个孩子的家长，我最好的一个朋友有三个孩子，其中一个刚刚夭折，他现在深陷悲痛和抑郁之中。你真的是在严肃地告诉我，即使我的孩子死了，我仍然能够快乐着？答。对于这种情况，你们不太可能真的听进去我所说的话，至少不会马上听进去。心智机器数据库中的谎言和幻象太强大，而且上了锁。但不管怎样，我必须得说出相关的真相。而如果会因此引发什么，那就让它引发吧。悲伤和抑郁这两个名词，用于描述出现于内在空间的两种能量运动及频率。心智机器将一些故事绑定在了这两种运动及频率上，说这感觉糟透了。事实上，当某人说他感觉悲伤或抑郁时，出现在内在空间的通常更剧烈，但不能因此说明感觉糟糕的故事是真的。当故事从纯元体验中分离开了之后，感觉就完全不是糟糕了，刚好相反。说真的，一旦一个人开始体验真幸福，就不可能再根据剧情空间的情况成功的预测内在空间的情况。如果你的一个孩子夭折了，内在空间很可能会出现一种非常强烈的能量运动及频率。然而，这种感受仍然可以以纯元体验的方式出现，不绑定感觉糟糕的故事，让整体的情绪体验变得非常不同。我不是说，如果孩子夭折，你还会是传统意义上的快乐或高兴？当然不是。我说的是，如果那时你已经能够体验真幸福，你只会简单的觉察到内在空间中的能量运动及频率，没有命名、标签或感觉糟糕的评判。我是以两个孩子的父亲的身份说这番话的，这番话是根据我在真幸福状态下的真实经历说的。在养育我两个孩子的过程中，我经历了许多只有在谎言和幻象的情境才成立的困境，以及许多只有在谎言和幻象的情境才成立的糟糕感受。这番话也是我经历过父亲的辞世后说的。如果真相病毒没有完成一定量的工作，心智机器，也就是你，就不可能在思想理念层面接受我的说法。尤其对于孩子夭折这样的强烈情绪，心智机器会持续运作，并制造一系列的怀疑，例如那样说不通，或者我不认同，或者不可能是那样的，或者这样的回答简直就是冷血无情，又或者如果我的反应是那样的话，那我就是个烂人。这完全不是冷血无情，而是事实。冷血无情和烂人只是心智机器编造出的故事。我希望我的回答能继续在读者脑海中争吵，让他仅在思想理念层面上翻涌。问：我身体不好，经常出现诸多不适，好像永无止境，这让我很抑郁。针对我的情况，你有什么样的建议？答：从我的角度，用此书的语言理解。你说的其实是你有一些持续性的疾病，伴随着生理的不适，你的心智机器监测到了这些情况，然后开始编造故事，并暗示其永无止境、负面，然后内在空间的能量开始按某种特定的方式和频率运动，以回应无穷无尽的不适这一故事。当心智机器监测到情绪能量的运动及频率后，立即开始响应，告诉你它是抑郁的、不舒服的、不好的。如果没有心智机器的介入以及真幸福的体验，事实是这样的：有一些持续性的疾病伴随着生理的不适，内在空间的能量开始按某种特定的方式和频率运动，以回应疾病和不适。相关的能量运动及频率只是被体验到，没有名称、标签或评判，不好、不坏、不愉悦、不痛苦，仅仅是内在空间出现的某种能量运动及频率。我还得透露一个让你难以置信的信息：真相病毒对心智机器的影响如此之大，大到有可能你再也无法从疾病中体验到生理的痛苦。我会在此书的最后一章《红色药丸》中讨论这一可能性。就如上述我对孩子夭折的回答，心智机器在监测到这一回答后，很可能会产生如下念头：我不可能从如此巨大的伤痛中恢复，或者扯淡，我是真的抑郁，或者不，真的真的很痛，痛入骨髓。如果这类念头出现，我明白的。我听见你的话了，我自己也经历过。我只能说，当你真正体验到真幸福时，你就会知道我告诉你的是真相。如前所述，它会对你造成真正的思想风暴。问：有些人说他们觉察不到或感受不到自己的情绪，对此我想知道你的看法。答：在与全世界数千人的合作过程中。我会时不时的听到你说的这种情况。当我去刺探他、检视他的时候，我发现大多数都不是事实。当然，也可能有例外。我只是在说我所看到的。以我的经验，那些说自己不会体验到情绪的人，事实上，他们中绝大多数人都能体验到情绪，只不过被念头抑制或屏蔽罢了。即心智机器的一个故事正在告诉他们自己没感觉到情绪。心智机器为什么会告诉他们这样一个故事？因为对于有些人来说，情绪是不舒服的、恐怖的。就如你迄今所了解的，情绪并非真的不舒服或恐怖，故事中除外。那只不过是一个非常有信服力的故事罢了。以我的经验。无论心智机器抛出的故事是一切平静，还是觉察不到内在能量，都会按某种方式运动，并调到某种频率。人人如此。问：我的情绪大约在百分之九十的时候都是中立的，而当情绪出现波动、不再中立时，头脑会给相关的事件赋予相关的意义，然后我会觉察它，并溶解掉出现的情绪。作为纯精神层面的练习，我认为它有益于个人成长。你怎么看？答：谈及真幸福时，我们讲的不是溶解情绪或对情绪进行任何处理，那是老路子，无法带你达到真幸福。谈及真幸福，我们讨论的是体验情绪，所有的情绪没有称谓、标签或评判性故事。对我来说，那才是真正的个人成长。我不是说纯精神练习没有价值，我不是说别再做那些练习。在你旅程中的某些阶段，那些练习会为你提供莫大的帮助和支持。我要说的是，纯精神练习是为了管理、最小化、抑制、重塑、忽视、释放、溶解、摧毁、转化、治疗情绪或消除负面情绪。而这些都无法让我们体验到真幸福。这类纯精神练习只会让你像仓鼠踩转轮或狗追机械兔子一样。问：从本质上讲，你描述的真幸福体验是否等同于从情绪的我执中解脱并观察小我？答：不，我说的不是这个。的确。我希望你们观察内在空间所出现的事物，因此有人会认为我所说的心智机器就是所谓的小我。观察内在空间及心智机器的运作与去除情绪的我值有很大的区别。简单的讲，去除情绪的我值意味着与情绪分离或斩断情绪的连接，而在此书中，这同样意味着试图管理、最小化。意志重塑、忽视、释放、溶解、摧毁、转化、治疗情绪或消除负面情绪。真幸福和去除情绪的我值是极端对立的两面。在体验真幸福的时候，你是全然进入、连接到情绪能量的，只是全然进入并连接的是纯源体验，而不是故事。问。冥想对于达到真幸福状态有帮助吗？答：可能很多人不会赞同我的看法。我的回答是不是经常有帮助？根据我的所见、我的经验以及那些对自己的经历很诚实的人的说法，冥想并不能带领我们进入真幸福。当一个人处于入定状态时，心智机器也处于休眠状态，而且内在空间。缺乏情绪能量的运动，也或许心智机器将这种状态命名成了安宁、平静或好。然而，一旦初定回到平常的意识状态，心智机器便会重新运作，他们依旧会体验到正面、负面情绪。对于改变心智机器的运作，冥想鲜有可持续的效用，当然也可能有例外。问：你在通过改变信仰去体验真幸福的过程中，最艰难的部分是什么？答：我发觉在自我治疗及心理治疗的模式中，普遍存在改变信仰的思想、理念或技术。我解释一下，为方便理解，我用太阳与云的比喻进行阐述。假设太阳代表真幸福。一层厚厚的乌云代表心智机器的谎言、幻象和故事，它阻挡了你体验太阳真幸福。改变信仰系统意味着改变云层的成分，而无论那些成分有多积极正向或多有自主权，阳光依然被云层挡着。我谈论的是完全拨开云层，让真幸福之光照进来。看似差之毫厘，实则谬以千里。问：要是我停止用感觉或情绪反应作为雷达探测器，我怎么能知道我是否走在正确的路上呢？答：实际上，你说的是两码事。谈及真幸福时，我的意思是体验纯粹的情绪能量，不带心智机器的故事。你说把感受当成雷达时。你所说的感受，其实是内在空间中某种被绑定上信息的东西，它就是一般意义上所称的直觉、预感或内在指引。这种讯息或指引出现时，可能附有某种感受，然而讯息和指引本身才是关键。这是一种不同于真幸福的体验。不管是否富有某种感受、直觉、预感或内在指引，都不是心智机器所抛出的故事。它是不同的事物，不会因为真幸福的出现而消失。直觉信息依然会出现，有可能附上内在空间的能量运动及频率，也可能以本来的面貌出现。在体验真幸福的同时，你并不会失去它们。问。我所在的祷告组织长时间致力于消除阻碍和重复模式。请问，真幸福是如何处理阻碍和重复模式的？答：在一定程度上，此书中的真相病毒也有消除阻碍和模式的功能。问题是，你说的是哪种阻碍和模式？可能你所在的团体所做的不同。但一般说来，人们所说的阻碍和重复模式，不外乎是自我折磨、金钱困境、反复陷入痛苦的亲密关系、事业的起起伏伏等等。一般来说，通过消除这些阻碍或模式，无法达到真幸福的状态。要体验真幸福，心智机器必须停止对纯缘体验的拦截和扭曲，而这不同于消除模式或阻碍。问：关于为什么体验真幸福也能影响我的人际关系、金钱、身体健康，你能多谈论一些吗？答：关于这一点，说不定我可以说上两个星期，但在此我只能粗浅的谈一谈。你日复一日的将精力灌输在改变、修正、提升、创造或体验生命中的一些事物上。而幸福快乐是所有这些行为背后的终极动机，因此，每当你试图改变、修正、提升、创造或体验某些事物时，你实际上是在试图变得幸福快乐。你认为，如果我能怎样怎样，我就会幸福快乐，因此，你努力让自己怎样怎样。哦，如果你已经是幸福快乐的了。真幸福，随时如此。无论你遇到什么，那么你所希望改变、修正、提升、创造或体验的项目清单会怎样？会发生改变，对吧？会缩短，对吧？你现在可能不相信，意味着心智机器会向内在空间抛出这类念头。我不确定，或我不赞同。不过，一旦你开始体验真幸福，你会亲身验证的。没错，那就是会发生的。清单缩短，清单上的很多愿望就那样掉了，不见了。那些留下的跟之前所理解的有了本质的区别。当你随时都处在真幸福中时，你的愿望清单会缩短，而你对仍然保留的愿望，不管有没有实现的理解会发生改变。愿望清单上的很多项目都掉了，这是一种不凡的掉落。它激起的涟漪，影响到了你生命中的各个面相，包括人际关系、金钱、家庭，甚至身体健康。这些涟漪的影响是无法事先弄清、预览或投射出的。这种影响是超越语言、思想和概念的，只有亲身体验。在这一点上，我需要确保你们还清楚一些别的东西。当真幸福被体验，并在你的世界激起涟漪时，不意味着你马上就会变成一个富豪，或找到你的灵魂伴侣，或立刻修复破裂多年的关系。它不意味着拥有持续的健康，或一觉醒来疾病痊愈，也不意味着你幻想着能出现或消失的会因此出现或消失。上述这些例子可能全部会发生。但我所说的真幸福的涟漪会影响你生命的各个面向，不是这个意思。当内在空间出现真幸福体验时，并不能保证剧情空间也一定会出现相应的转化或改变。人生之旅的地图上到处都可能出现细节，而这些细节由你的人生剧本决定。每个人的人生剧本都不一样，事实上有无数种可能。我觉得，等你体验到真幸福的涟漪时，你再惊讶、兴奋吧。那是一种超凡的思想风暴般的体验。问：关于爱呢？答：哇，关于这个主题，我可以写一本书了。我将充分回答这个问题，但我必须提出警告：你即将得到的答案是很多心智机器都不喜欢的，具有争议性。“爱”这个字在很多语境下使用，所使用的语境不同，意义也可能不同。与此书有关的使用语境和定义有三种：一、用于描述你对某事物的观点和喜好，但内在空间中不会出现与之相关的能量运动或频率。例如：“我爱胡萝卜蛋糕。”二。用于描述内在空间涉及某人或其他生物的能量运动及频率，例如“我爱我的母亲”或“我爱我的狗”。三，用于描述灵性层面的事物，如“上帝就是爱”。目的使然，我只谈谈第二点。当爱用于描述内在空间中涉及某人或其他生物的能量运动及频率时。我们的旅程到了此处，你可能不会或仍会惊讶于听到我们将“爱”这个词用在某人或其他生命体上。其实，这无异于用其他词汇描绘内在空间的能量运动及频率。爱用于描述内在空间中的一组独特的、强烈紧张的运动及频率。我之所以说一组，是因为我们所说的爱不只有一种，有很多种感受都可以称为爱。在这种意义上，在这个语境中，爱并没有什么特别的，在心智机器的故事中除外。就像其他情绪的运动和频率一样，心智机器监测到了内在空间中的某种运动及频率，学会将它们命名为爱，并绑定以高度正面的故事。如果内在空间中出现了一些运动及频率，并被你觉察到了，你会说“我爱你”。如果他们没出现，你就不会这么说。实际上就这么简单。在一些情况下，尤其是在恋爱关系中，如果那些能量运动和频率曾经出现但不再出现时，我们会说“我已经不再爱你了”。别太在乎我个人的说法，你自己去看。当你对某人说爱或感受到爱时，你的内在空间发生了什么？重点，这绝非轻视或诋毁爱，而是当你带着残忍的诚实去看时，会切实看见的真相。重点，当真幸福的涟漪开始产生影响时，爱不会因此离开。你所称呼的爱不仅不会离开，而且当真幸福来临时，它会得以改变和扩大。另外，你曾经所称呼的爱的痛苦和迷惑也会消失，即使付出后没有得到回报也是如此。当真幸福的涟漪开始产生影响，当爱的流动和频率出现时，你仍然会对相关对象说“我爱你”，至少我是这样的，一直都是。关于这一点，真幸福所能够提供的帮助有：当你说或想“我爱”时，真幸福能让你清楚的知道你在说什么，正在发生什么。真幸福能让爱的频率出现的更频繁。真幸福能让爱的频率的出现不再依赖于特定的人、事物或特定时候。真幸福能让爱的频率不会在因为剧情空间中同一个人是物的出现而出现，消失而消失，也不会再因为心智机器所编故事的出现而出现，消失而消失。问：那出现在梦中的情绪呢？心智机器一样会在梦中运作吗？答：我将其称为梦境空间，那是一个非常独特的空间。在那里，对于会发生什么或能发生什么，毫无规则或程式可言。看待它的最好方式就是：任何时候，只要你在梦境空间里体验到的情绪有正面、负面之别，绑定了愉悦、痛苦的故事，那么就跟心智机器脱不了干系。问：那处在深睡眠状态时，一切都是漆黑的一片时呢？答。当我们处在深睡眠状态，即一切心理活动都停止时，没有任何能量的运动或频率出现在内在空间，心智机器也处在不活动状态。问：你的观点，正面和负面感受不是真实存在的，很有说服力。然而，当我内观自己的内在空间时，貌似一些感受舒服，一些感受难受。对此你怎么看？答：要体验到真幸福，还需要真相病毒完成一定量的工作，必须如此，因为心智机器的故事根深蒂固，而且迷惑性很强。然而，一旦真相病毒运行到一定程度，你的感知就会开始变化，随着量的积累，终将导致质的变化，真幸福降临。问：要想纯元体验与故事分离？或者说，体验到真幸福需要多久的关注和等待？答：这是不可预测的。如果我们全程跟踪调查一千位真相病毒携带者，会发现并没有固定的进程或时间节点可循。因为你作为一个独特的个体，你的人生游戏有着独特的剧情。我唯一能承诺的就是，如果你的生命剧情中有体验真幸福这个桥段，真幸福会在最合适的时候以最佳的方式出现。问：我怎么知道真相病毒有没有在运作？答：在运作初期，你可能不知道它正在运作，你甚至可能认为完全没有动静。但如果真相病毒已被引入，获得授权履行他的职责，你终有一天会明白，重重的疑云并无法遮挡他在运作的事实。为什么呢？因为你对内在空间的感知和体验将会发生剧烈的变化，这决定了所有这一类的问题和答案。一旦真相病毒被引入心智机器，你会看见内在空间中的变化，但有一阵子你会将其觉察为正在进行中。有一道鸿沟挡在了你现在所在的地方与持续体验真幸福之间，我们必须在这道鸿沟上架起一座桥梁，而且架设过程必须分为几个步骤。要想知道有哪些步骤，以及在跨越鸿沟的过程中有哪些值得期许的，请看下一章。